0: Вообще интересен сам термин «дейтинг». Это квинтэссенция всего, что связано с производительной экономикой. Потому что «дейтинг» — это от слова «дейт». Это от слова «расписание». Да? Это вот символ модерна, символ производительной экономики. До этого никакого дейтинга не было. Да?
1: Боже, как хорошо, что мы с вами созвонились. Запись, Настя идет. Мне кстати, слышно, что дождь идет. Дождик. Да, у меня мне кажется, тоже. Сейчас еще кот придет под стулом блевать. Ну что, давай начинать? Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст Норм. Меня зовут Даша Черкудинова, и со мной вместе, не в студии, а по зуму. Моя коллега, подруга и лучшая в мире соавторка. Анастасия Курганская. Спасибо большое, Даша, что сегодня ты представила меня сама. Такая честь. Потому что сегодня такой выпуск, в котором говорить будешь в основном ты, поскольку я ничего не знаю о теме этого выпуска. Ну нет, ты достаточно много знаешь, не скромничай.
2: Мы решили записать выпуск про культуру свиданий, которую сейчас вообще как-то принято называть красивым, коротким и оконечным словом «дейтинг». Про культуру дейтинга и про то, что с ней происходит. Надо сказать, что пару лет назад, в мае 2018, -го. мы записывали уже выпуск про Тиндер. Он назывался Тогда Как найти любовь или
1: хотя бы секс в Тиндере. То есть уже было очевидно, что какая-то проблема есть с Тиндером, что не все так гладко.
2: Слушайте, а давайте вот сейчас как бы про личный опыт. Вот а расскажите про... про свой личный опыт пользования Тиндером. А И вы пользуете Tinder? Tinder. Ну, вообще пользуетесь чем-то кроме Тиндера?
1: Слушайте, я еще регистрировался, да, в Пьюре.
2: Uh, есть такое приложение с очень сложной судьбой. Когда я там зарегистрировался, там механика заключалась в том, что тебе при регистрации дают 10 бесплатных токенов условных, на которые каждый из которых позволяет инициировать свидание. Ну, не свидание, а поиск mm -hmm. сначала.
1: Я успешно потратил все 10 токенов, не назначив ни одного
2: свидания. Уже тогда мы обсуждали тиндер и вообще дейтинг-приложения как уже совсем не новое явление, а довольно прочно интегрировавшееся в нашу жизнь. И вот сейчас, к 2020 году, оно интегрировалось еще прочнее. Уже невозможно себе представить совершенно, что можно много и часто ходить на свидания и с кем-то знакомиться, если ты не пользуешься дейтинг-приложениями. В принципе, это уже как-то практически невозможно. Что изменилось за это время? Ну, для меня лично изменилось, честно говоря, то, что мне стало казаться, что вся эта дейтинг-культура, связанная с приложениями, оказалась в каком-то достаточно глубоком кризисе, потому что все люди вокруг меня, с одной стороны, я имею в виду одинокие люди или люди не в моногамных отношениях, по крайней мере, которые что-то ищут, все говорят, что... Их ужасно утомил Тиндер, их утомили эти бесконечные свидания с малознакомыми людьми, и вообще сам процесс бесконечных скроллов, свайпов вправо и влево, с одной стороны. С другой стороны, не совсем понятно, как в 2020 году можно очень активно знакомиться какими-то старыми способами, не в интернете. Потому что с одной стороны мы имеем так называемую новую этику, мы для удобства будем ее называть новой, хотя мы не верим в новую этику, как мы говорили в прошлых выпусках. Все это старые принципы. Так вот с одной стороны мы имеем какую-то дискуссию о том, что вообще, наверное, уже немножко проблематично заводить романы на работе или заводить романы на учебе, как это делали зачастую
1: люди раньше в прошлых поколениях. Как это делали наши предки. Наши. Пошее, да. Как это делала я на самом деле. А поговорим сейчас о тебе.
2: Так, короче, с одной стороны есть вот эта история, да, с другой стороны вообще, в принципе, меняется очень сильно образ жизни. Все больше людей переходят на удаленную работу, и вот, например, пандемия сейчас этому только поспособствовала. Все больше людей переходят на какое-то свободное посещение офисов и каких-то образовательных институтов. И, в общем-то, это тоже, наверное, только способствует переходу знакомств в интернет. Ну, просто потому что, а где еще? Ты работаешь из дома или из каких-то удаленных мест, у тебя, как бы, твои комьюнити все уменьшаются вокруг тебя. И где тебе знакомиться? Ну, наверное, в первую очередь в интернете. Плюс еще, конечно, в последние годы как-то все больше становятся слышны голоса критиков и пишутся книги о том, что, вообще-то, Тиндер... Это тоже корпорация. И вообще-то в основе рейтинговых приложений лежат разные патриархальные алгоритмы, которые заставляют нас бесконечно пребывать вот в этом поиске и бесконечно находиться в иллюзии многообразия вариантов, поощряют знакомство более взрослых и статусных мужчин с молодыми и не очень статусными девушками. И, ну, в общем, короче, много там всяких неприятных патриархальных штук. И мы сегодня поговорим еще и об этих алгоритмах, и об этих книгах. Короче, в общем, много всяких вопросиков к знакомствам и к флирту, и к культуре дейтинга сейчас. И вот сегодня мы как раз их будем все обсуждать. И наш личный опыт дальше будем обсуждать. И будем обсуждать все это с людьми, которые исследуют вообще пространство дейтинг-приложений.
1: Кстати, Настя, хотела тебе рассказать, что в эти выходные я побывала на оленей ферме. И покормила северных оленей ягелем. О, боже. Как я там оказалась? Это интересная история. Дело в том, что я пошла завтракать в кофейню «Овсянки». Это такое новое модное место на улице 905 года, в новом классе «Рассвет». Которое делает Даша Сонькина из «Дашиных пирожков». Ага. И я встретила там друзей, которые тоже завтракали и собирались после этого поехать к оленям. У них было место в машине. И вот так этот завтрак прирос в замечательные выходные. И почему я про это рассказываю, спросите вы. А потому, что этот выпуск мы делаем в партнерстве с платежной системой Visa. Visa
2: предлагает вам помочь предпринимателям выиграть денежный приз на развитие их бизнеса. Для этого расплачивайтесь картой Visa в ваших любимых кафе, барбершопах, магазинах и других предприятиях малого бизнеса. И благодаря этому владельцы этих заведений смогут выиграть до миллиона рублей от платежной системы Visa.
1: Чтобы участвовать в розыгрыше, владельцы малого бизнеса нужно собрать от 30 чеков, отплаченных с помощью карты Visa. Подробности акции в описании этого выпуска. Делайте покупки и помогайте любимым предпринимателям. Сейчас, кстати, я подумала, что, несмотря на то, что я не застала дейтинговые приложения как самый основной способ знакомств, я встретила своего будущего мужа в 2012 году, и в 2012 году появился Тиндер, который как бы нормализовал приложение как способ находить себе пару. Да. А до этого были, конечно, там всякие мамбы, и окукупиды и все прочее, но считалось как-то зашкварным немножко в них регистрироваться, но, по крайней мере, мне казалось, что это не очень прикольно, может быть, потому что это был какой-то слишком новый на тот момент способ. Может да, конечно, быть, потому что Шлейф там еще. Да, какие-то алгоритмы были еще не вполне совершенные, какие-то, ну не знаю, может быть, аудитория какая-то была, среди которой вряд ли я могла себе найти какого-нибудь партнера. Но при этом у меня ни разу не возникало какой-то ситуации, что типа, знаешь, есть вариант либо спать с начальником, либо не спать ни с кем. Или, господи, я могу только на учебе познакомиться с преподавателем, например. Ну, то есть, типа, нарушить правила новой этики. Ничего подобного. Всегда были варианты. И проблемы новой этики не стояли передо мной. Ну, то есть, они стояли передо мной уже тогда. Но мне было понятно, что, наверное, на работе не очень прикольно заводить отношения с человеком, который выше тебя по должности чревато разными неприятностями.
2: А где ты познакомилась со своим мужем, Даша?
1: Ну, мы сначала стали друг друга читать в Твиттере, потом он а -а -а. переехал в Москву из Санкт-Петербурга и пришел на какую-то вечеринку общих друзей. Но ну, мы пообщались, пообщались, а потом через пару лет стали встречаться. И вообще в моей жизни так всегда складывалось, что я сначала как бы узнавала человека в какой-то дружеской и в какой-то атмосфере общей тусовки какой-то, а потом... Между нами что-то вспыхивала. Да, у меня тоже были такие отношения,
2: в которых я сначала познакомилась с человеком в Твиттере, а потом у нас завязались отношения. Была такая эпоха, да? Я не знаю, знакомятся ли сейчас люди в Твиттере в 2020-м. Я поняла про себя, когда готовилась к этому выпуску, что на самом деле я человек, в чью жизнь знакомства в интернете были интегрированы примерно с самого начала. То есть я уже вышла на дейтинг-сцену, когда мне было 14 лет, и я сразу вышла в интернет. Потому что мои первые... Мальчик, с которым я впервые поцеловалась, его звали
1: Славик. Славик, Настя помнит про вас до сих пор. Мети
2: в виду. Так вот, значит, мне было 14 лет, и я помню, что мы познакомились с ним ВКонтакте. Тогда еще не было Тиндера, но существовало уже ВКонтакте, в котором были всякие разные приложения. И в том числе было приложение, в котором нужно было оценивать аватарки незнакомых людей. Оно называлось лицемер. Как бы по сути, это был прото-тиндер это тот же принцип, который использован в современных дейтингах. А вот -то в тоже было такое. Пятерочки
1: было. там ставили друг другу.
2: Да, да, да. Так я познакомилась со Славиком. Мы простречались с ним, мне кажется, неделю, а потом расстались. Вот такая вот история. Я 94 -го года рождения и в мою жизнь знакомства в интернете как-то очень рано интегрировались, и я очень мало знакомилась не в интернете вообще, в принципе.
1: Ну, я помню, кстати, что перед тем, как мы записывали вот тот наш выпуск, который мы в 2018 году делали, мы обсуждали его содержание с тобой и с какими-то нашими еще общими подругами, и вы меня тогда спросили, типа, «Даша, ну вот как тебе удалось найти любовь?» да. Потому что вот нам не удается хотя, казалось бы, у нас целый мир перед глазами в нашем телефоне. А я вам сказала тогда, что, кажется, благодаря тому, что у меня не было целого мира в глазах в моем телефоне, я как раз любовь и нашла, потому что у нас было ну, куда меньше вариантов, чем есть в Тиндере, и приходилось, как то знаешь, приспосабливаться. Ну, то есть ты понимала в какой-то момент, что вот там есть какое-то ограниченное количество мужчин, с которыми ты можешь завести отношения, и ну, тебе нужно как-то с этим жить и работать вот с этими mm -hmm. не знаю десятками мужчин а теперь у вас есть сотни и тысячи мужчин со всего земного шара и всегда есть соблазн сказать ну ты какой-то все-таки не совсем идеальный и не совсем не подходящий на сто процентов Поэтому я, пожалуй, зайду снова в приложение и поищу кого-нибудь более прикольного. И вы меня тогда, кстати, зашеймили за эту точку зрения и сказали, что она какая-то бумерская.
2: Да, я раньше была уверена, что это бумерская точка зрения. И вот что, где я сейчас? Надо сказать, что сейчас моя точка зрения поменялась. А где ты сейчас, Настя, расскажи. Как прошел твой дейтинг-год? Я, конечно, честно говоря, могу защитить диссертацию по свиданиям и по дейтинговой культуре, потому что я в ней давно и, в общем-то, достаточно профессионально в ней себя чувствую. Первый раз я скачала дейтинговое приложение как раз, наверное, году в 2014, и дальше, как и все, наверное, молодые люди в больших городах, я скачивала приложение сеансами. Ну, то есть ты там с кем-то начинаешь встречаться, годик встречаешься, потом расстаешься, снова скачиваешь тиндер, потом снова его удаляешь, и, в общем, так по кругу. И вот сейчас у меня уже, наверное, такой последние два года третий такой период очень активного тиндер-дейтинга, я бы сказала, и мне кажется, что за это время я сходила, но ну, я думаю, что на ну, свиданий 50-60 точно у меня было с разными персонами, с которыми я познакомилась в приложениях.
1: Получается, одна персона раз в 10 дней. Ну, я думаю, что примерно так и
2: было. Понятно, что бывают периоды, когда я могу два месяца ни с кем не ходить на свидание. А бывают периоды, ну, вот прошлым летом у меня был такой период, что я могла за неделю сходить там с тремя разными чуваками на свидание. Ну, знаешь, у меня там что-то стукнет в голову, я думаю, так, все, я хочу развлекаться. Или я хочу отношения. Или я хочу экспериментировать. И ты начинаешь бешено ходить на свидание. Да, у меня ну, бывают такие периоды время от времени. В общем-то, в принципе, мне всегда это нравилось. Я очень люблю культуру свиданий. И надо сказать, что свидания меня очень хорошо социально прокачали. Это очень мощный социальный тренажер, потому что я сейчас не могу себе уже представить ситуацию, в которой я прихожу на свидание с незнакомым человеком, и мне не о чем с ним поговорить. Или у меня стресс, или мне некомфортно. Я научилась уже говорить с кем угодно, примерно о чем угодно, ну, в формате смут. Document. И, безусловно, мне в этом помогли дейтинг-приложения и вообще культура дейтинга.
1: Интересно, как. А у меня, кстати, очень плохо с искусством смолтока. Может быть, надо тоже его прозывать таким способом. Мне кажется, да, что ты его кавишь. Ты тот еще нетворкер. Ну ладно. Спасибо, Настя. <slammed> Спасибо. <сé <companies> <сé <début> Я, ну, какое-то время
2: ходила прямо очень активно на свидания до тех пор, пока вот в этом году, последние месяцы, не обнаружила себя в каком-то подавленном состоянии. И, забегая вперед, скажу, что одна из наших сегодняшних героинь, с которыми мы будем разговаривать, назвала это состояние дейтинг-выгоранием. И вот я после этого разговора поняла, что это именно то, что происходит сейчас со мной, потому что в какой-то момент люди начали несколько сливаться перед моими глазами. У меня вот эти все анкеты начали сливаться в, в одну, и фотографии начали сливаться в одну, и эмоции, которые я испытываю на этих свиданиях, тоже у меня как-то стали притупляться. И я поняла, что, наверное, есть какая-то проблема, и это именно проблема во мне и вот в этом состоянии, в котором я оказалась, а не в людях. И я решила притормозить, и себе такую придумала резолюцию до конца 2020 года знакомиться по максимуму аналогово, они а в дейтинг-приложениях, угу. потому что что-то как-то механика знакомств с дейтинг-приложениях начала меня немножко опустошать и утомлять, я бы
1: сказала так. А с каким так. строением ты обычно ходишь на эти дейты? Я тебя спрашиваю, потому что я вообще не могу себе представить ситуацию, что я с абсолютно незнакомым человеком иду куда-то, разговаривать, не будучи даже уверенной, что он, не знаю, знает что-нибудь про подкасты и не будет обесценивать мою профессию. А если он тебе
2: понравился? Если у него фотки классные и интересная анкета? Или если, например, это какой-то человек, с которым ты шапочно знакома, и вот вы встретились в дейтинг-приложении, такое бывает часто?
1: Когда мы шапочно знакомы, и когда вроде я знаю, что нам будет о чем поговорить, это я понимаю, как пойти попить кофе, но, в принципе, я могу кому-нибудь написать просто в Фейсбуке, типа пойдем, попьем кофе. Правда? С другой стороны, я замужняя персона, поэтому. Тут нет вообще никакой опасности Я сто раз была в ситуациях, когда я Супер не понимала, что
2: имеют В виду люди, ну надо оговориться, что я Говорю про мужчин, потому что я гетеросексуальный Человек, я сто раз была в ситуациях Когда мужчины писали мне, давай пойдем Попьем кофе в инстаграме или в фейсбуке И я не понимала, что это значит Я до сих пор не понимаю, потому что ты реально не понимаешь Никогда, что имеет в виду человек, он хочет пойти поговорить Про подкасты, он хочет тебя на свидание Позвать, он хочет, что он хочет И, ну, мне кажется Вот эта коммуникация, типа написать в фейсбуке по попьем кофе, она чревата тем, что вы оба не понимаете, что происходит и с какой целью тебя человек позвал куда-то. Я бы точно совершенно не рекомендовала никому простите, что я позволю себе этот совет, но я точно бы не рекомендовала никому иметь высокие ожидания, честно говоря, от свиданий, устроенных через дейтинг-приложение. Это точно не нужно делать. И идти на них с ожиданиями, что сейчас ты встретишь свою судьбу, тоже не надо. Мне кажется, лучший выход — это все таки идти на них в хорошем настроении и в настроении, ну, немножко поразвлечься и познакомиться с кем-нибудь новым, и открыть сердечко каким-то новым событиям. Вот это, мне кажется, лучший настрой.
1: Ну, интересно, что мы даже в контексте нашего вот этого разговора все время говорим вот из этой позиции, как будто бы отношения для женщины ну, вообще как бы свидание и отношения должно обязательно заканчиваться каким-то продуктивным сценарием. Типа если вы сходили на свидание и у вас был секс, то он должен продолжаться еще как минимум, ну хотя бы месяца три, ну хотя бы шесть, ну хотя бы год. А потом вы должны съехаться, а потом вы должны как-то пожениться, а потом вы должны родить детей, и как будто бы ты все время находишься реально в поисках продуктивного сценария отношений, хотя. Очевидно, что вся вообще механика Вот этих дейтинговых приложений Она против продуктивного сценария
2: Я хочу сказать, что мы сегодня в разговоре Для легкости будем называть Все дейтинг-приложения Тиндером Ну как-то просто потому, что Тиндер стал нарицательным Словом, но на самом деле в Москве, например Совершенно точно Тиндер сейчас не самое Модное приложение для знакомств Есть приложение Field, по моим ощущениям, куда Перекочевали все журналисты и маркетологи Представители, значит, креативного Класса, который имеет концепцию Приложения для поиска секс-партнеров, причем не просто секс-партнеров, как бы каких-то, как пюр, а типа секс партнеров с определенными желаниями, и как бы если ваше желание смычатся, то вы можете встретиться. Типа такой стиль. Но на самом деле, по моим ощущениям, там тоже все ищут всех, и все такое. А еще есть приложение Bamboo. Это типа феминистский тиндер, где мужчины не имеют права первыми писать женщинам, а только женщины могут первыми писать мужчинам. Не знаю, насколько оно в России успешно.
1: Короче, что хочешь сказать, что в кризисе дейтинговые сервисы, да, и мы как их пользователи, ну, вернее, вы. Да,
2: и есть какие-то вопросики. У меня вот очень сильно изменилось мое отношение к дейтингапам. Мне пару лет назад казалось, что они привносят в мою жизнь все только самое хорошее, интересное и веселое, и знакомят меня с классными людьми, и дарят мне всякие классные опыты, что, безусловно, было так есть, Но чем больше я читаю и слушаю всяких критических позиций по отношению к дейтинг-приложениям, критические позиции про то, что они, ну, все-таки несколько изменили наше общество, заставляют нас более потребительски друг к другу относиться и создают вот эту самое главное довольно грустную иллюзию бесконечного количества потенциальных партнеров, которые у тебя есть. Но проблема в том, что если ты очень долго в этой иллюзии находишься и очень долго никого подходящего себе по-настоящему не встречаешь, то это действует угнетающе, потому что ты постоянно скроллишь, 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 постоянно ходишь на свидания с людьми, которые тебя вроде бы не полностью удовлетворяют. И, ну, в общем, приходишь в какое-то какое грустное настроение со временем. И кажется, что виноваты в этом во многом вот эти механизмы созданные дейтинг-капами. Короче, мы сегодня будем разбираться в том, какие вообще еще пути знакомств, кроме Тиндера, куда это все идет, что будет в будущем с нами, вот через лет пять? вот как мы все будем знакомиться. Короче, все эти и многие другие вопросы мы будем обсуждать сегодня с нашими гостями Машей Арзамасовой, секс-просветительницей, блогеркой, журналисткой, которая много пишет и, ну, в принципе, делает всякого контента про дейтинг-пы и про знакомства, а также с Полиной Рансон, социологом и тоже журналисткой, чьи колонки я еще пару лет назад читала. Ну, честно скажу, с некоторым скепсисом, как, так как я со скепсисом к твоей позиции тоже относилась, но вот в 2020 году я неожиданно обнаружила себя главной героиней колонок Полины Рансон и ее текстов про дейтинг-капитализм. Вот сегодня мы с ней тоже об этом
3: поговорим. Поехали? Поехали! Всегда хорошо делать вебинары на собственном опыте. И я, когда вышла в мир онлайн-знакомств, мне кажется, я постоянно делала фейспалм и думала, но в целом это же так просто. Почему люди не могут хотя бы сделать нормальную анкету и написать про себя действительно интересное описание, чтобы это хоть как-то заинтересовало другого человека?
2: Это Маша Арзамасова, журналистка и секс просветительница, она ведет очень популярный инстаграм про отношения и секс Маша Давай, у которого почти 700 тысяч подписчиков. Еще она делает вебинары на те же темы, и один из ее вебинаров посвящен тому, как правильно пользоваться дейтинг приложениями, чтобы получать много мэчей и ходить на хорошие свидания.
3: Такое впечатление, что многие думают достаточно загрузить одну свою фотографию, написать Василий и все женщины просто вокруг лягут, чтобы я каждый раз, вот листая эти тонны анкет, я думала, господи, это же так просто. Но, наверное, никто людям не рискал, ну как в школе. Почему-то нас учили математике, но нас просто не учили тому, как можно общаться друг с другом. И мне очень хотелось создать такой практичный вебинар, который... Мало того, что рассказывает, как создать свою анкету, но также хорошо учит фильтровать чужие профили. Потому что когда ты листаешь множество анкет в поиске партнера, а шлака там очень много. Надо понять, что если в реальной жизни есть некая фильтрация, ну там ты знакомишься с людьми по общим интересам, там одно место работы или учебы то здесь вот все что есть вокруг сваливается на тебя своими анкетами и очень быстро нужно понимать да или нет в большинстве случаев это конечно нет но там есть очень действительно хорошие адекватные там осознанные думающие варианты поэтому я еще хотела показать как читать чужие анкеты ну и конечно в первую очередь понимать зачем ты туда пришел в тиндер потому что большинство людей Вообще не понимает, что они делают на этих дейтинговых приложениях. То есть, ну, как бы, неосознанно, ими могут двигать разные истории. Либо ты расстался только что со своим партнером, и тебе очень хочется вот доказать, что я еще кому-то там интересен или интересно. Или вроде тебе все окей, живет, но вокруг происходит такое давление, что пора тебе нужно кого-то завести, и ты такой, «Ну, наверное, я пойду искать кого-то в Тиндер, а ты вообще не понимаешь, зачем тебе нужно, тебе так хорошо было». В общем, надо очень четко с собой договариваться. Там, какие истории ты закрываешь, там, заходя в дейтинговые приложение. Скажи,
2: пожалуйста, Маш, а у тебя бывали у самой когда-нибудь периоды разочарования
3: в дейтинг-приложениях? Как и у любого человека, абсолютно нормальная история. Когда ты на что-то очень надеешься, это не оправдывает твои надежды. У тебя приходит разочарование, рушится твои некие построенные там мифические uh -huh. <свят> идеалы и замки, естественно, тебе больно и обидно от этого. Вот проходит некоторое время, ты успокаиваешься и снова возвращаешься в дейтинг-приложение. Нормальный цикл. Вот. И если в целом это рассматривать как интересный эксперимент, другой угол зрения дает совершенно другой результат. И из этого выходит не обязательно романтическая история. Это может завязаться какой-то классный деловой контакт, либо вообще очень хорошая дружба, там, полезный человек или еще что-то. Собственно, дейтинговые приложения тебе дают возможность познакомиться с теми людьми, с которыми бы ты раньше никогда бы не пересекся. А так у меня уже на всех континентах и во всех странах мира есть очень такие хорошие знакомые, с которыми там, ну, можно переписываться, можно даже приехать к ним, у них остановиться, и вообще отличный вариант. Кстати, самая крутая история – это то, как дейтинг-приложения помогли ЛГБТ-сообществу. Потому что, ну, в целом, выбирать себе партнера человеку ЛГБТ-плюс, ну, это очень сложно. Во-первых, найти, во-вторых, убедиться, что это вот да. А здесь, мне кажется, очень облегчило uh -huh. жизнь. Кстати, я лекцию Шульман смотрела, она там даже статистику приводила, насколько с появлением онлайн-приложений выросли пары в ЛГБТ-сообществе. Особенно красиво это выглядит, конечно, вот на этом графике с однополыми парами. Тут просто взлет ракеты. Ну, понятно, им труднее рассчитывать на то, что их познакомят родственники. Как-то вот редко они это делают. У кого-то, наверное, есть сознательные родственники до такой степени, но не так часто.
1: А можно вообще ознакомиться не в тиндере сейчас, в 2020 году, и не в
3: дейтинговых приложениях? Конечно, да. На самом деле, в реальных знакомствах есть намного больше смысла. Опять же, в реальности вас уже хотя бы объединяет ну, какой-то общий интерес. Там люди чаще всего же знакомятся: работа, учеба, какие-то там занятия по интересам. И плюс, когда ты в реальности видишь человека, ты сразу понимаешь, да или нет. Потому mm -hmm. что он может быть прекрасен в переписке, а ты встретишься и поймешь, ну вот никак ничто тебя не трогает в этом человеке. Ну, не будет у вас секса, например. Но поразительно. Я опять же возвращаюсь к тому, что люди не умеют общаться. Одна психолог рассказывала, у нее есть клиент, мужчина. Он увидел девушку, например, в метро. Она ему так понравилось, вот он смотрел, смотрел на нее. И как вы думаете, что он сделал? Он, значит, вышел, не подошел к ней. Он залез в Тиндер, там Мамбу и прочие, Баду и прочее, он провел там наверное неделю, листая анкеты в надежде, что ему попадется ее фотография. И вот не найдя ее, очень расстраивался и жаловался психологу. Вместо того, чтобы просто подойти к девушке и сказать, что вы мне очень понравились, там я не знаю, свободная вы, нет, но мне бы было очень интересно пообщаться с вами, там выпить кофе. Люди же, они очень сильно боятся отказа, они вообще не умеют с ним Справляться. Ну, нам тоже никто не говорил, что нет, это нормально. И вживую, мне кажется, это нет. В 10 тысяч раз болезней, нежели тебе в онлайне сказали нет. Хотя и то люди, когда им там кто-то нет, говорит в приложении, могут на неделю его удалить, и просто им так от этого больно, что даже туда не заглядывать. У тебя были у самой какие-то периоды, когда ты удаляла все эти приложения и думаю, не полез туда? То, когда в отношениях была, я понимала, что они мне ни к чему отдать так. Та, но я же тоже туда, как то сеансами mm. захожу. То есть, иногда я понимаю, что ну, этому надо потратить время. То есть, ну, это как какая-то определенная работа. Ты заходишь, ты читаешь анкеты, ты фильтруешь. Ну, там час своего времени этому надо посвятить. Вот, и лучше, чтобы ты была в хорошем настроении, потому что, опять же, это фокус взгляда. Если ты приходишь в плохом настроении, ты такой, все идиоты, одни дебилы тут сидят. Ну, собственно, одних дебилов ты и видишь. А когда ты в хорошем настроении заходишь, ты такой, сейчас я что-нибудь интересное найду, собственно, только интересно тебе и попадается. Любой инструмент в руках человека осознанного, соображающего служит ему во благо. С одной стороны, это очень большой плюс, что ты можешь знакомиться с теми людьми, с которыми раньше бы никогда не пересекся. С другой стороны, такое возникает ощущение как многие говорят, такого магазина. То есть ты видишь уже не человека, а некоторую вещь. И это очень видно потому, что люди пишут в анкетах. Ну вот, например, молодые люди, вместо того, чтобы рассказать о себе, в графе о себе, выкатывают список требований к девушке, параметров. То есть там она должна быть рост, вес, возраст, что без детей, с, там, спортивного телосложения, с высшим образованием, у тебя возникает ощущение, что человек просто пришел айфон новый, там, тумбочку выбирать, ну, женщину тумбочку, Он не думая про то, что она человек. Вот дайте мне, пожалуйста, набор этих параметров. Вот для таких людей, конечно, Тиндер греет их больное там, воображение, потому что у него действительно возникает ощущение, что он в магазине. Он листает эти каталоги и выбирает себе там, женщину, ну, собственно, как ты, там, не знаю, нижним белье выбираешь. Вот. Это, конечно, минус. Но если человек в адеквате, там, нормально думает, соображает, то этот инструмент он может использовать с толком. Когда он понимает, зачем он пришел какого человека он ищет, может грамотно себя представить, грамотно вести диалог, по-нормальному, интересно, а не с кучей претензий, предъявлений, может быть тактичным, то тогда это очень хорошая история, она работает великолепно. Мне кажется, вот и все. Настя, скажи,
1: пожалуйста, где были какие-нибудь необычные свидания, на которые тебя водили какие-нибудь мужчины? Водили ли они тебя в какие-нибудь необычные места или только в кафе и рестораны? Водили, даже во многие места эти мужчины, и я их водила тоже во многие места.
2: Но совершенно точно я хочу сказать одно. Я была бы очень рада, если бы мы, с моими дейтами чаще ходили в театр.
1: Если вы хотите повести какую-нибудь персону, неважно какую, в театр, и хотите показаться очень эрудированным театралом и что-то объяснить, как-то на высоте себя почувствовать, пожалуйста, слушайте подкаст наших друзей студии «Либо-либо», который называется «Как посмотреть». Это подкаст про театр. Его ведет Саша Зеркалева и Лиза Каменская.
2: Очень клевый, интересный, остроумный подкаст.
3: Это как посмотреть подкаст студии Либо Либо и премии фестиваля Золотая маска. Для тех, кто хочет полюбить театр. Меня зовут Саша Зеркалева. Я журналист, редактор и театральный зритель с большим стажем. А меня зовут Лиза Каменская. Я делаю подкасты и хожу в театр редко. Но мне интересно, кто и как его делает. Как должен играть актер, чтобы ему поверили? Для чего режиссеры осовременивают Шекспира и Чехова? Зачем ставить спектакли в супермаркете и на заводе? И что вообще такое хороший спектакль? Каждую неделю мы задаем эти и другие вопросы актерам, режиссерам, художникам, драматургам и театральным критикам.
0: Дейтинг это вообще относительно новое явление, которое появилось на рубеже 19 и 20-х веков.
1: Это Полина Рансон, она социолог эмоций, журналистка и автор нескольких европейских изданий. Еще Полина написала предисловие книги Джудит ДюПурте Любовь по алгоритму. это книга о том, как Тиндер диктует нам с кем спать. Мы эту книгу разыгрывали некоторое время назад в нашем Инстаграме, а на этой неделе мы разыграем другую книгу про поиски любви в двадцать первом веке. Подписывайтесь и следите за розыгрышем.
0: Про зарождение этого явления есть совершенно замечательная книга американской исследовательницы Мойре Вайгель. Она очень подробно разбирает именно то, что это за такое явление, потому что его не существовало в XIX веке, в XVIII, XVII и ранее. Да? То есть это какое-то очень специфическое явление, специфическая практика, у которой есть свое время и свое место. Появляется дейтинг благодаря индустриализации, в ходе которой в города начинают переселяться Молодые люди, они отрываются от своих семей, и они отрываются от традиционных способов организации интимной жизни. Кроме того, на рынок труда выходит женщина массово. В США в связи с индустриализацией женщины начинают выходить на рынок труда. И этот процесс совершенно кардинально меняет положение женщины не только на рынке труда, но и на рынке отношений. Важным становится не сколько за нее дают, приданого в каком-нибудь сундуке, а сколько она сама зарабатывает и что она из себя представляет. То есть в этот момент происходит переход, очень важный, к тому, что человек сам из себя начинает представлять некоторый капитал. И вот в этот момент с появлением большого, нового и уже не связанного устоями деревенской или провинциальной жизни городского слоя появляется как раз явление дейтинг. То есть что такое Дейтинг – это систематическая и самостоятельно соркестрированная презентация себя на рынке партнеров с целью заключение продолжительных отношений, то есть брака. Вообще интересен сам термин ⁇ Дейтинг ⁇ Это квинтессенция всего, что связано с производительной экономикой. Потому что «дейтинг» — это от слова ⁇ Дейт ⁇ это от слова ⁇ Расписание ⁇ да, это вот символ модерна, символ производительной экономики. До этого никакого дейтинга не было, да? Даже как хорошо, что мы с вами созвонились. <свят> Дейтинг – это управление пространственно-временным континуумом интимности. Конечно, и до начала XX века, до вот массовой индустриализации, существовали какие-то управляемые схемы знакомств. Но они были устроены совершенно иначе. Не сам субъект этих интимных отношений организовывал себе этот континуум, а за него это делали какие-то значимые другие. В случае женщин, конечно, это были в основном родители, старшие братья, мужчины. Естественно, была какая-то матрица, в которой люди mm -hmm. друг друга находили. Но дейтинг — это совершенно новое явление в этой матрице, потому что там начинается обмен капиталом, который привязан прямо непосредственно вот к тебе. И ты этот обмен капиталом организуешь вот именно по пространственно-временному принципу. С появлением дейтинга, вот эта сфера романтических отношений, она начинает стремительно коммерциализироваться. Да? То есть вот этот по-новому устроенный рынок требует новых практик и новых пространств. То есть не Левин приезжает к кити просить ее руки, а появляются какие-то новые специально выделенные пространства, куда эти молодые люди могут отправиться. Они выходят из пространства интимного, семейного и где-то общаются между собой. Да? То есть набирают обороты туристическая, развлекательная индустрия, гастрономия именно как часть вот этой вот сферы развивающейся рынка знакомств и отношений. Вот про это тоже есть отличная книжка у социолога Лори под названием Love Incorporated, потому что она прекрасно mm -hmm. описывает вот этот процесс. Важно сделать промежуточный итог, потому что вот несмотря на все эти появляющиеся свободы отношений, женщина вышла на рынок туда, у нее появилось свободное время, она сама себе теперь покупает платье, сама себе выбирает партнеров более-менее сама, да? Все равно вся вот эта вот Матрица, она остается в рамках производительной экономики. Во-первых, люди знакомятся в 20 веке на производстве или там, где они учатся. Есть много социологических данных на эту тему, где люди знакомятся, они знакомятся на работе или по месту учебы. И цель этих знакомств, она тоже производительная. Цель это создать долгосрочный, устойчивый продукт, mm -hmm. то есть брак. Mm -hmm. А теперь смотрите, у нас все как бы это перевернулось в конце 20 века, и мы пришли к экономике события. И наш рынок отношений уже не производительным императивом определяется, а событийным. И для этого нам нужны дейтинговые приложения, потому что дейтинговые приложения, они переносят нас из сферы производительного как раз в сферу событийную. Второе поколение уже пошло сейчас, да, в 2020 году, которое уже при всем желании не может знакомиться так, как знакомились наши родители, бабушки и дедушки, да? потому что наша трудовая жизнь, наша карьера в образовании, она очень рваная. Мы бесконечно переезжаем с одного места на другое. Uh -huh. Та социальная сеть, которая раньше была источником знакомств, она рвется, ее больше нет. Заменить ее некому. И приложение становится инструментом, который позволяет эту функцию восполнить. Это раз. И два, вся наша жизнь сейчас подчинена вот этому императиву события, от события к событию, от проекта к проекту. И любое, в принципе, приложение, оно предлагает как раз нам не фокусироваться на производстве какого-то длительного продукта, mm -hmm. а предлагает нам испытать события с одним человеком, потом с другим, потом с третьим. И чтобы вам не рекламировал Тиндер, чтобы вам не говорили в рекламе. Разработчики, разумеется, и это понятно, главная цель любого приложения, чтобы пользователь в него возвращался. Mm
3: -hmm. Это yeah, Этим конечно.
0: определяется его коммерческий успех. Ваша счастливая любовь – это для Тиндера крах, потеря yeah. всего. К Тиндеру страшно невыгодно, чтобы вы влюбились на первом свидании и побежали в ЗАГС на третий день. Ему выгодно, чтобы вы возвращались туда еще и еще и еще. Когда вы перестаете туда возвращаться, он начинает присылать вам слезные имейлы, что вы давно не заходили в приложуху, ну пожалуйста, у нас там столько новых интересных мужчин и женщин.
2: Да-да-да, он еще присылает пуши на смартфон именно сейчас, в 9 вечера, самая большая концентрация классных мужчин в приложении, заходите срочно.
0: Какой кошмар. Выгодно, чтобы вам казалось, что еще чуть-чуть... И все получится. И вот это тот крючок, на котором болтается пользователь этих самых дейтинговых приложений.
2: А есть какие-то паттерны поведения, связанные с дейтинг-приложениями, которые у вас вызывают опасения? Ну, общечеловеческие, я имею в виду, какие-то новые.
0: Вообще беспокойство вызывает вообще та идея, что мы все больше стремимся к тому, чтобы разводить социальное и сексуальное вообще в жизни в целом, да? Вернемся да, к истории о том, что раньше люди знакомились на производстве, не знакомились на работе, и нам это может казаться, в принципе, чем-то прекрасным, замечательным, но сейчас мы все больше и все чаще обсуждаем вопрос, там хорошо ли это на рабочем месте, а вообще ознакомиться на производстве на работе это нормально или нет. Мы уже не вполне уверены mm -hmm. в том, как на этот вопрос отвечать. Мы стали все больше о нем задумываться. И во многих случаях это очень хорошо, что мы о нем задумываемся. Я сейчас не хочу оценочных суждений давать, я говорю просто вот вектор называю. Движемся мы в ту сторону, что мы пытаемся все больше разводить сексуальное и социальное, и для сексуального появляются свои отдельные какие-то пространства. Тиндер uh -huh. ⁇ это масс-маркет, это большой супермаркет, это такой вкусвилл там такие понятные буржуазные правила. Да? Есть какие-то еще другие пространства, типа Pura, это прям такой оптовый mm -hmm. рынок из 90-х. Да? Есть еще какие-то пространства, но они вынесены за скобки нашей повседневности. Поэтому поиск партнера это становится как бы отдельного рода деятельность. Вы его находите mm -hmm. не в процессе совместной деятельности, а вы его находите именно потому, и ищете его именно потому, что хотите познакомиться. И вот эта интенция, как мне кажется, вот это целеполагание, я вот сюда пришел и сейчас тебя найду. Это создает очень высокие требования и к самому себе, и к партнеру. Mm -hmm. да? Потому что есть целеполагание. Если есть целеполагание, значит, надо добиться какой-то вот этой цели и успеха. И в Нью-Йорк Таймс как-то была большая статья про Тиндер, очень нашумевшая. Они сравнивали Тиндер с переносным баром в кармане, что это как singles bar in your pocket. И мне кажется, что эта метафора, она не вполне точная, потому что это не бар, где ты сидишь у стойки, пьешь мартини и любуешься на проходящих девушек. Это скорее переговорная в большой фирме, где по очереди заходят кандидаты, специальным образом обученные уже рассказывать о себе. И вот на этом рынке продавать себя так, как продавали наши бабушки и дедушки там, в середине 20 века, мы уже не можем. Поэтому мы вот эти навыки свои, мы их э, оттачиваем на селф-хелпе. Вот, мне кажется, что self-help в этом плане, вот, вот вся литература самопомощи, весь этот коучинг – это очень важный источник информации о том, как выжить. И мне кажется, тут вот действуют три заповеди, и они все вызывают у меня некоторое беспокойство, потому что я вижу, что люди по поводу этих заповедей как бы находятся во внутреннем конфликте сами с собой. Да? Ну, как бы заповедь первая – это полюби сам себя в первую очередь. Эта заповедь на самом деле она противоречит коммерческим интересам разработчиков платформ, потому что, казалось бы, наоборот, ищи любви от других. На сайте match.com есть инструкция, как правильно там, заводить полюбить дейты. Да. И вот у них есть отдельный там текст выложен про то, что главное полюбить самому себя, потому что пока вы сами себя не полюбите, вас никто не полюбит. В общем, если вы полюбите себя, то вы не будете зацикливаться на других людях, вы не будете от них желать слишком многого, и, соответственно, отсматривать будете большее количество кандидатов. И, в общем, главная тема современного self-help – это свобода от привязанности вообще к кому-либо, кроме самого себя. И вот есть вот эти бесконечные мемы, такие реитерации, вот эти женщины, которые любят слишком сильно, тонкое искусство пофигизма – это вот такие вот uh -huh. типичные заголовки self-help-литературы, которые транслируют идею о том, что сильная привязанность может быть опасна потому что она заставляет нас жертвовать своими интересами. Mm -hmm. Вторая очень важная идея, без которой очень трудно функционировать на рынке дейтинговых приложений, это идея о том, что боль – это ненормально. Вообще ни, ни в какой пропорции. И если отношения доставляют вам дискомфорт, то из них нужно уходить, причем очень быстро. И, конечно, эта идея, она, безусловно, верна в том случае, если вы действительно испытываете насилие физическое или психологическое. Я не, совершенно не за то, чтобы терпеть э, то, что действительно вас унижает. Да? Но современный self-help вообще возводит максимум идею о том, что любая боль, любое несогласие, любой дискомфорт — это повод для расставания, потому что всегда можно найти человека, якобы, да, предполагается, который вообще просто вы полностью как пазл с вами сложится, и будет у вас вообще все в шоколаде. Ну и идея третья, последняя, которая, собственно, вытекает из этих двух, то что ты всегда должен быть готов к расставанию. Всегда. То есть расставание встроено вообще в структуру любых отношений. Когда вы знакомитесь с человеком, вы уже как бы должны представлять себе, что это не надолго уже уж точно не навсегда, в любой момент может закончиться, и причем в одностороннем порядке. И вот совершенно точно практика, которую дейтинговые отношения создали и растиражировали, это гостинг. Потому mm -hmm. что это yeah. то, что нам позволяет делать онлайн. Да? То есть в теплые ламповой офлайновой жизни вычеркнуть человека из своего круга не так просто, да? онлайн позволяет сделать это вообще без каких-либо потерь. То есть человек просто исчезает из вашей жизни, и вы жизнёте себе дальше и объясняете себе это тем, что ну, вам так удобней. И Недавно я участвовала в летней школе в одной, где мы со студентами обсуждали как раз явление гостинга, и... Я спросила их, гости ли, ли они сами людей или да. испытывали это на себе. И, в общем, примерно 50 на 50 поделились ответы. То есть я думаю, что многие люди были и на той, и на другой стороне. И при этом мы все прекрасно понимаем, насколько это чудовищно болезненный опыт. Потому что когда mm -hmm. человек исчезает без всяких объяснений, это психологически очень трудно принять. И, в принципе, любой разговор на прощание, любой как это по-английски называется, closure, любой подведенный итог лучше, чем просто исчезновение. И вот эта практика гостинга, мне кажется, она очень много говорит о том о состоянии нашей культуры отношений в целом. Понимаете, как бы технология ⁇ это одновременно как бы и симптом состояния общества и инструмент его изменения. И вот практика гостинга, мне кажется, это такое вот место. Где вот эти вещи сходятся очень сильно. Потому что технологии, возможно, сделали возможным то, чего нам давно хотелось, и кажется, и кажется правильным и удобным. Меня очень зацепила ваши мысли про то, что мы разводим
1: социальное и сексуальное. Я подумала, что ну как бы это же тоже ситуация, в которой невозможно на самом деле построить отношения, потому что тебе очень сложно строить отношения с тем, с кем у тебя нет ничего общего социального.
0: Я думаю, что именно поэтому продолжительный опыт использования дейтинговых платформ ведет просто к выгоранию mm -hmm. и, и к ощущению просто тщетности всего, тщетности бытия, потому что ты бесконечно действительно презентуешь себя, ты все время показываешь свое резюме но не участвуешь ни в какой совместной деятельности. А
2: как с этого пути как бы свернуть-то?
0: Мне кажется, что полностью от этого освободиться нельзя. Я очень люблю цитировать свою одну подругу. Она специалист по IT-технологиям поэтому не понаслышке знает, о чем говорит. И она сказала, по-моему, гениальную формулировку однажды выдала, что Tinder изменил мир интимных отношений, так же, как и Airbnb изменил городское пространство. И гениальность этой фразы в том, что она показывает дисперсность этих изменений, потому что вам не нужно быть пользователем Airbnb для того, чтобы оказаться в центре процессов, которые им запущено да? Потому что я не знаю, насколько это ощущается в Москве или в российских городах. Там, где я живу, в Берлине, например, это совершенно очевидно. Это просто меняется картина города, потому что скупаются квартиры для того, чтобы их сдавать на краткий срок. Совершенно меняется городская среда, меняется состав жильцов в определенных районах города, где квартира стоит дороже, да? меняются сервисы, которые прилегают к этим дорогостоящим улицам и так далее. И вы можете вообще даже не знать, что такое Airbnb. Вам, может быть, 85 лет, и вы прожили в этой квартире всю свою жизнь, но у вас на глазах происходит вот это изменение, и вы не можете... Из него выйти. Вы не можете эту ситуацию поменять, потому что на месте вашей дешевой булочной открылось хипстерское кафе, в котором сидят туристы. То же самое с Тиндером. Это ответ на запрос, на меняющуюся социальную реальность. И я думаю, что Тиндер очень, конечно, конкретно изменил. Он создал определенные привычки, да? вот эти привычки к поиску, привычка к тому, чтобы не останавливаться на выбранном варианте. Опять же, практика гостинга, которая да, уже выносится из онлайнового пространства в офлайновое и так далее. То есть, естественно, появляются какие-то новые паттерны, которые создает этот инструмент. Поэтому просто снести тиндер – это не решение, мне кажется. И потом для огромного количества людей, я не устаю это повторять, это не решение вообще ни разу, потому что их образ жизни – таков, что им жизненно необходим такого рода инструмент. Именно потому, что их социально-интимное разведено до предела. Экспаты, которые переезжают там каждый год, каждые два года из одного места в другое, которые вынуждены все время говорить на иностранных языках, которые постоянно меняют коллектив. Да, мы сейчас говорим о проблемах первого мира, прекрасно понимают, да? Но они скоро проникнуты в мир во второй и в третий в том числе, потому что эти экспаты приезжают работать и в странах глобального юга, и там они тоже строят свои сети. Я думаю, выйти из этого можно отчасти, наверное, поменяв вообще настройки у себя в голове. Это первый заход. Но что у меня недавно был разговор с родственницей, которая меня совершенно потрясла. Она рассказала мне, что она, оказывается, уже давно пользуется Тиндером, и она никогда не была счастливее и удовлетвореннее в своей интимной жизни, чем сейчас. Она женщина уже далеко не репродуктивного возраста, скажем так, и это кардинально меняет ситуацию, потому что как только ты выходишь из этой патриархальной рамки, которая тебе навязывает идею о том, что отношения должны быть продуктивными, поймите, вот эта идея про экономику события, экономика событий, она не для всех. И выгодна она, конечно же, далеко не всем. Да? Мы все про это и так знаем, что формируется слой прикариата в экономике события. И вот женщины в этой экономике интимного события, они представляют из себя тоже своего рода прекариат, потому что события, Удобно и приятно до определенного момента. Но часики-то угу. тикают, и нам об этом бесконечно напоминают. И в какой-то момент событие становится очень невыгодным. И женщина начинает искать как раз производительный сценарий. А мужчине он зачем? Мужчине как раз дейтинговые приложения предлагают прекрасный, способ существовать вот в этой экономике событий без каких-либо потерь и рисков. Я не говорю, что мужчины плохие, и они специально как-то над нами издеваются, и что-то такое ужасное делают. Просто потребности полов, они в этой ситуации начинают расходиться очень сильно. В тот момент, когда женщина решает, что ей нужно воплотить свое гендерное предназначение, которое общество ей там в пакет угу. положило. В тот момент, когда ты отказываешься от идеи производительности, ты перестаешь быть кому-то что-то должна, да? И, возможно, если женщины помоложе, женщины, которые считают себя, что ли, вынужденными следовать вот этим социальным нормам, они решают, что нафига нам это надо, uh -huh. мы отказываемся от приложений, как именно способы реализовать вот эту вот гендерную программу. Мы здесь, потому что тут действительно можно хорошо провести время. Это очень сильно меняет... Настрой. Это то, что касается самих пользователей, да, как можно из этого выйти. И второе, я думаю, что, конечно, нужно совершенно иначе рефлексировать по поводу того, как устроены эти программы. И самим разработчикам, девелоперам, стоит задуматься об этических принципах, которые вкладываются в эти алгоритмы. И, конечно, то, что и Жудит описывает в своей книжке, это совершенно вопиющее безобразие, да, когда конечный пользователь совершенно не знает ничего о том, как устроен алгоритм, как устроен его принцип. Нам, как пользователям, следует оказывать больше давления, разработчиков с тем, чтобы мы понимали, чего они туда в вот этот алгоритм запихали, а разработчикам стоит товар показывать лицом и быть гораздо более прозрачными в этом плане.
2: А как вы относитесь к точке зрения о том, что в будущем, назовем такие знакомства аналоговыми, могут стать привилегией?
0: Я, в общем, как бы полностью эту точку зрения разделяю. Я думаю, что это во многом так и есть. В Японии Например, уже есть практика, когда государство организует для людей репродуктивного возраста коллективные дейты. Потому что люди настолько перестали знакомиться, перестали выходить из своих нор. Но в Японии mm -hmm. это реальная проблема. То есть там есть вот это движение хикимори, люди, которые вообще ограничивают себя полностью в социальных связях. И в связи с этим японское правительство бьет тревогу у них стремительно падает рождаемость и стремительно падает число браков и они просто палками выгоняют людей репродуктивного возраста с тем чтобы они знакомились я думаю что и здесь у нас на западе и в россии конечно же тоже то есть в развитых индустриализированных и уже постиндустриализированных странах где все больше людей работает удаленно переходит в онлайн не привязан ни к месту жительства ни к месту работы ни к месту учебы поиск партнера, действительно, я думаю, будет все больше и больше переходить в онлайн форматы, но ну, еще и хотя бы вообще потому, что прямой контакт с человеком, прямой контакт вообще становится какой-то привилегией тех, кто может себе позволить организовать свою жизнь в каком-то одном предсказуемом месте, обрасти социальными связями, наладить какой-то ритм. И таких людей их становится меньше.
2: Ну и напоминаем вам, что спонсор этого выпуска Visa, компания уже не первый раз выступает с инициативами по поддержке малого бизнеса. Для того, чтобы ваши любимые заведения получили возможность выиграть миллион на развитие бизнеса,
1: нам с вами всего лишь нужно оплачивать покупки карты Visa. А предприниматели тем временем будут собирать чеки и регистрировать их на сайте Visa. Условия конкурса по ссылке в описании. В общем, я поняла так, Настя, из разговоров с нашими экспертками, что если мне когда-нибудь придется снова выходить на рынок свиданий, то я постараюсь сделать так, чтобы свидания через Тиндер и другие подобные приложения я воспринимала бы как вот эта родственница Полины Арансон, то есть без патриархальной надстройки, а как просто способ знакомиться с новыми людьми, получать какие-то эмоции и впечатления, а не искать какой-то прям невероятной любви, отношений и всякого такого. А вот если мне захочется полечить свое одиночество, если вдруг оно возникнет когда-нибудь в будущем, то я, наверное, попробую с кем-нибудь чем-нибудь позаниматься вместе и там найти себе пару типа пойти на какие-нибудь танцы или в какой-нибудь поход или какой-нибудь активистской деятельностью заняться вот всякое такое чтобы сначала на социальном уровне мне понравился какой-нибудь человечек а потом уже мы на сексуальность с ним перешли
2: Боже потрясающая стратегия даже я ее одобряю но и в Тиндере любовь тоже можно найти я знаю большое количество таких людей и в общем рада за них да я кстати Молодцы. тоже
1: знаю несколько пар которые в Тиндере встретились полюбили друг друга и счастливы живут.
2: Да, так что встретить свою любовь можно самыми разными путями. Хорошо, что этих путей сейчас много. И мы желаем вам, дорогие слушатели, именно этого встретить свою любовь. Если вы ее уже встретили, то получать от нее удовольствие, насколько это возможно. С любимыми не расставайтесь, не расставайтесь с нашим подкастом, оставайтесь с нами и слушайте нас через две недели. Сидите в Тиндере, но относитесь к нему
1: с долей критицизма. Подписывайтесь на наш Телеграм, на наш Инстаграм, ставьте нам звездочки в Apple подкастах, оставляйте нам комментарии в Apple подкастах, в Кастбоксе и других приложениях, где это возможно. Мы вас любим и целуем. Ваши Даша и Настя. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Пока-пока.